0: deze podcast Katelijne Vermeulen.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol ondernemersdopamine. Dit is Goed on Business. Hey, hallo lieve luisteraar. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast. En ja, deze week een heel bijzonder interview. Ik vind het echt geweldig om je dit interview te laten luisteren. Ik heb het interview met Katelijne Vermeulen heb ik aan het begin van deze zomer opgenomen en ja... Wat zal ik daar nu eens van zeggen? Het gaat je zoveel inzicht geven, maar ook zoveel handreikingen. Want Katelijne Vermeulen, wie is zij? Zij is opleider en uh, zij leidt dus coaches en therapeuten op. En dat doet ze met onder andere regressie, hypnotherapie, familiesystemen, NLP. En ja, weet je, aan de ene kant is ze dus een heel spiritueel persoon... en ik geloof dat ze ook nog iets van filosofie of zo heeft gestudeerd. Dus je zou verwachten dat ze hele filosofische antwoorden geeft. Maar wat mij dus opvult tijdens het interview... is dat zij ook heel veel praktische tips heeft. Praktische tips over... En, en dat was mijn uh, ja, aanvankelijke vraag. Daarom heb ik haar uitgenodigd voor deze podcast. Ja, weet je, we zien zoveel ondernemers met prachtige plannen. Uh, grootse dromen... En strategieën die we dan bedenken met ze. En vervolgens ja, zien we ze op de een of andere manier stranden. Het is ook zo dat uh, uit, uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat uh, bijna 30% van de ondernemers binnen drie jaar stopt met het ondernemerschap. Hoe komt dat nou? En waarom lukt het dan niet om een bedrijf tot een succes te maken? Katelijne werkt met heel veel ondernemers en ja, ze kan dus ook uit eigen ervaring... want ze, is inmiddels, ze heeft inmiddels ook flink zelf wat ondernemerservaring... Kan ze, ook, uh, kan ze spreken, dus dat maakt het heel interessant. En onlangs heeft zij zelf de beslissing genomen om uit het ondernemerschap... in ieder geval gedeeltelijk te stappen... Om ja, een aantal redenen die ze in het interview gaat vertellen. Wat ik ook ontzettend interessant vind. Want ja, de vraag die dan reist is natuurlijk. Is iedereen een ondernemer? En zo nee, waarom niet? En zo ja, ja, wat zie jij daar dan in? En hoe kun je voorkomen dat je dus al die obstakels en belemmeringen. Ja, dat, je die, dat je daar last van krijgt. En dat dat jouw bedrijfsgroei belemmerd. En daar gaat Cathelijne in dit interview over vertellen. Aan het eind, en dat vind ik echt waanzinnig bijzonder. Gaat zij een kaartje weggeven voor een event, een driedaags event, en dat geeft zij dus gratis weg. Ik vind het waanzinnig bijzonder. Aan het eind van het interview hoor je daarover, hoor je precies wat het is, en natuurlijk hoor je ook hoe je kans maakt op dat ticket. En ja, poeh. Ik vind het dus heel bijzonder... dat Catalijne uh, dit weggeeft. Catalijne, um, mocht je dit horen... ik wil je ontzettend bedanken sowieso voor dat ticket. Natuurlijk maar überhaupt voor dit prachtige gesprek. Je zult het ook wel horen je, tijdens het interview. Ik was nog lang niet klaar. Ik had nog zoveel vragen aan Catalijne... maar het was een mooi rond verhaal is het geworden. Er zat zoveel waarde in. En um, ja, ik wens je heel erg veel luisterplezier... met dit gesprek met Catalijne Vermeulen. Welkom weer bij een nieuwe Hoekt on Business podcast aflevering en deze week interview ik Katelijne Vermeulen. Katelijne, voor degene die jou niet kennen, wie ben je, wat doe je, voor wie?
0: Ik uh, ben Katelijne Vermeulen en enerzijds heb ik mijn eigen bedrijf en daar leid ik mensen op in een tweejarige beroepsopleiding tot coach of therapeut. En anderzijds uh, werk ik in dienst uh, bij Simone Levy waar ik het online programma De Transformatieschool draai.
1: Nou, Katelijne. En iedereen is natuurlijk, inclusief ikzelf, benieuwd naar jouw antwoord op de vraag... Hoe, hoe ik dan
0: business ben jij, Katelijne? Nu... Ik vind dit een hele mooie vraag. Kijk, ik ben een ondernemer, ik ben een ondernemer, uh, ik ben heel ondernemend aan de inhoud van mijn bedrijf. Uh, wanneer het gaat over professionalisering, wanneer het gaat over zelfstudie, wanneer ik de inhoud van mijn bedrijf kan verbeteren, daar stop ik heel veel tijd en energie in. Uh, wat ik de laatste jaren werkte, merkte dat het aan mijn bedrijf werken aan de voorkant kostte mij vaak veel energie. En dus in die zin heeft het werken bij Simone, is voor mij echt een uitkomst waar ik deeltijds nog altijd in en aan mijn bedrijf werk, maar ook deeltijds eigenlijk een basisinkomen genereer, wat mij het fundament geeft om mijn creativiteit weer te richten naar de inhoud van het bedrijf.
1: Ja, want dat is wat je graag doet, hè? Hoorde ik al ja. even. Ja, ja. Als ja. dus je kijkt naar de inhoud van je bedrijf, wat is dat dan onder andere? Waar help je mensen mee?
0: Uh, nu... Uh, wanneer ik me, op, op individuele therapie is het natuurlijk therapeutisch gericht, hè, maar als, het, als ik kijk naar mijn opleiding, dan leid ik echt mensen op tot coach en therapeutisch coach. En de disciplines die ze daarin krijgen zijn communicatie, uh, regressietherapie, hypnotherapie, systemisch werk en de transactionele analyse. Uh, dus ik heb zelf, uh, ben ik van opleid, uh, mijn basisopleiding, ik heb godsdienstwetenschappen en filosofie gestudeerd. En dan ben ik op een bepaald moment in het onderwijs terechtgekomen. Heb ik twintig jaar in het onderwijs gewer uh, gewerkt. Maar op een bepaald moment werd ik leerlingbegeleider. En vond ik dat ik daar niet professioneel genoeg voor opgeleid was. Dus toen ben ik een opleiding NLP gaan doen. Toen ben ik de opleiding gaan doen in Nederland waar ik nu zelf directeur van ben. En uh, dan heb ik een opleiding regressie gedaan, systemisch werk gedaan. En wat ik heb gedaan is vanuit alle opleidingen die ik gevolgd heb, heb ik als het ware de beste... Uh, de beste ingrediënten gehaald. En zo heb ik mijn eigen opleiding in de vorm en in de inhoud gezet.
1: En wat ik eigenlijk van je begrijp, is dat je de inhoud heel interessant vindt, ja. um, maar de vorm waarin, dus een bedrijf, uh, wat minder. Klopt ja, dat?
0: Ja, klopt helemaal.
1: Wat vind jij zo interessant aan die inhoud?
0: De inhoud van het bedrijf is van hoe kan ik mensen bereiken met mijn kennis, maar ook vooral, uh, weet je, ik zie mijn werk als een soort voedvrouw. Eigenlijk wil ik mensen opnieuw laten geboren worden. In eerste instantie is elk mens volmaakt voor zijn leven te komen leven en te komen loslaten wat hij in dit leven komt loslaten en ontwikkelen wat hij in dit leven komt ontwikkelen. Mijn echt, dat is echt mijn heilige overtuiging, is dat ieder mens volmaakt is voor dit leven. Maar gaandeweg ons leven, laten we ons programmeren door wat mag en wat niet mag en zijn we de verbintenis met onze essentie en onze volmaaktheid als het ware vergeten en waar het mij om gaat is dat ik door mijn werkzaamheden maar ook door mensen op te leiden dus echt tot coach en therapeut is een soort vroedvrouw is de mens opnieuw laten geboren worden aan de hand van bewustwording aan de hand van het helen van trauma's waardoor dat hij terug contact krijgt met zijn eigen volmaaktheid en waardoor dus ieder mens opnieuw overtuigd wordt van ja inderdaad, ik ben volmaakt voor dit leven, voor datgene wat ik in dit leven kom los laten en ontwikkelen.
1: Hoe komt het dat mensen hun volmaaktheid eigenlijk verliezen? Of in ieder geval, het jij zegt eigenlijk van, nou die volmaaktheid, die verliezen ze niet, maar... Wat dan wel?
0: Wat maakt dat we onze volmaaktheid uh, verliezen... ...is dat onze ouders ons klaargestoomd hebben... ...om ons te handhaven in de maatschappij. Dat betekent, we moeten bepaalde normen... Uh, ...bepaalde waarden nastreven... ...willen we ons kunnen handhaven in deze maatschappij. En de meeste ouders doen dit echt met liefde. Uh, ook al werd jij als kind gestraft... ...vaak hebben je ouders dat uit liefde gedaan... ...omdat je ouders zich bewust waren... ...van dat het, de maatschappij niet zo zacht is. Maar daarmee hebben we ook heel veel talenten, als het ware, begraven. Stel je maar voor dat jij heel goed kon zingen en je hebt ooit aan je ouders verteld, ja, ik wil zangeres worden, dan zullen je ouders makkelijk gezegd hebben van, ja, maar lieve schat, je mag wel mooi kunnen zingen, maar daar ga je de kost niet mee verdienen. Dus heel veel van ons potentieel hebben we, als het ware, ingeleverd om, om, om te kunnen overleven in een systeem van herkomst. Ik kan dan misschien een mooi voorbeeld geven vanuit mijn eigen leven. Kijk, ik was een kind dat heel graag het middelpunt van de belangstelling stond. Ik was heel theatraal, dramatiek. Ik, 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 ik speelde ook heel graag toneel. Maar mijn vader en mijn ouders hebben altijd mij gezegd van... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En je hoeft niet zo op te vallen. En je hoeft de aandacht niet naar je toe te trekken. Dus dat betekent, ik heb heel lang onzichtbaar geweest. Want zichtbaarheid betekent dus dat je aandacht trekt, dat, dat je jezelf centraal zet, dat de blikken op je gericht zijn. En het is pas toen ik begon door te krijgen dat eigenlijk dat theatrale of, of het talent om een groep aan te spreken en, en een groep te bezielen, dat dat een talent is en dat dat niet iets is wat je moet verstoppen. Het is maar door mijn persoonlijke ontwikkeling en door mijn groei dat ik leerde van wat ooit is afgestraft als kind... blijkt dus later een heel mooi talent te zijn... wat ik nu heel sterk kan inzetten voor het werk wat ik nu doe.
1: Ja, ja. en uh, hey, jouw werk is dan ook om coaches en therapeuten op te leiden. Ja. Wat kun jij, of wat leer jij dan die coaches en therapeuten... Uh, om ervoor te zorgen dat iemand zijn volmaaktheid weer terug kan vinden.
0: Nu, op onze volmaaktheid liggen een aantal trauma's. Hè. Je moet maar voor de eerste keer die spreekbeurt uh, in een klas gegeven hebben en je bent uitgelachen. Of stel je nog maar eens voor, het kind dat zijn eerste liedje zingt voor de grote mensen en alle grote mensen beginnen te lachen. Lachen in feite dat kind toe en vinden dat heel aandoenlijk. Maar dat kind kan het wel ervaren als een afwijzing en als uitgelachen, hè, dat je uitgelachen wordt. Dat betekent, op dat moment kan het zijn dat je een beslissing neemt en zegt, en nooit gaat iemand mij nog zo'n pijn doen. En dat betekent dus dat een talent als het ware begraven wordt uit angst voor de afwijzing. Want als ik kijk, hè, de universele angst waar iedereen aan leidt en die echt universeel is, is de angst voor uh, uitsluiting en afwijzing. Dat is onze diepste angst. En we zijn heel druk Bezig in ons leven om afwijzing te voorkomen. En om die afwijzing te voorkomen, maken we ons als het ware onzichtbaar. En het is maar in onze uniciteit en in onze talenten dat we onzichtbaar kunnen maken in deze wereld.
1: Is dat voor iedereen weggelegd? Wat is jouw visie daarop?
0: Ik, weet, ik, geloof, echt, ik geloof echt 150% dat ieder mens volmaakt is om zijn leven te komen leven. En of dat nu een leven is in de schijnwerpers, of dat, dat nu een leven is van een, een huishouding doen of een goede poetsvrouw, dat maakt niet uit. Maar ik geloof, hè, wat deed jij als kind, en wat deed jij als kind dat je tijd en ruimte... Uh, ver, uh, tijd en ruimte verloren. Nou, ik ga iets delen uit mijn kindertijd dat is misschien heel absurd wat ik nu vertel maar ik heb heel veel eucharistievieringen voorgedragen dus mijn broers moesten naar de kerk komen ik ging op de preekstoel staan en ik ging preken en mijn broers moesten op hun knieën gaan zitten voor mij. En dan, uh, ik was een soort priester die op de preekstoel stond. Maar achteraf gezien, wat ik nu doe, is ook een beetje... Hè, ik wil de mensen terug bezielen. Ik wil mensen terug bewust laten worden van... Hé hey jongens, jullie zijn al volmaakt. Je hoeft niks te veranderen aan je. Je moet alleen terug... Je moet niks. Maar een uitnodiging om terug op zoek te gaan... naar je eigen innerlijke volmaaktheid. En stel je dan één vraag. Wat deed jij als kind... En met wat was je bezig toen je tijd en ruimte vergat? Want wanneer we met onze talenten werken, met onze mogelijkheden, dan vergeten we dus tijd en ruimte.
1: Ja, ik, moet, ik denk natuurlijk meteen naar mezelf. <laughs> ja. En dan denk ik, hmm, ik was altijd uh, buiten in de sloot, uh, hutten aan het bouwen. Uh, nou ja, dat, dat soort zaken uh, aan het struinen en aan het uh, spelen. Maar dus
0: ben je creatief in bouwen? Ah, en nu doe je het misschien op een andere manier. Je bouwt misschien iets anders. Maar eigenlijk lag als kind al je creativiteit in iets te creëren en te bouwen.
1: Ja, dat vind ik leuk dat je die vertaling ook maakt. Want ik, ik kan me voorstellen dat als je luistert, dat je dan denkt van... Oh ja, nou ja, ik hield altijd heel erg van poppen spelen. Ja, wat moet ik daar nu mee, bewijs van spreken? Dat je maar... een
0: verzorger bent.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ah, je bent okay. dus
0: een verzorger en je bent al van nature uit verzorger. Leuk. Dus het, je beleeft wellicht dan ook voldoening in het zorgen voor de ander. Mm -hmm. En daar ligt je talent... Mm -hmm. en, 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 en geef nooit je talenten om, op. Ook wat zegt je omgeving daarop. Maar waar je goed in bent, is waar je goed in bent. En de ene is dat echt in het zorgen voor anderen. En als die daar vreugde aan beleeft, moet hij daar vooral mee doorgaan.
1: Leuk, leuk. Ja, heel leuk. Ik, uh, ik hou inderdaad van bouwen van bedrijven. Zie. Dus.
0: <laughs> Eigenlijk ben je wel. dus bezig met je talent. Ja, leuk. Want je mag het, gaan, uh, het gaat niet over de activiteit. Het gaat over analogisch leren denken. Okay. Waar vergat ik als kind tijd en ruimte... He, dat voor mij was dat het theaterspel, of dat was ook schrijven... of dat was uh, voor een groep staan. Dat vond ik al als kind heerlijk. Dus dat, dat betekent niet dat je hetzelfde moet doen... maar dat je analogisch gaat nadenken van... oh ja, maar wat maakte mij als kind nu zo blij?
1: Ja, mooi. Ja, heel mooi. En de reden waarom ik jou gevraagd heb is omdat... Uh, ja, ik heb natuurlijk uh, jouw uh, opstellingen zien doen. Ik heb een training meegemaakt. Ik heb zelf een opstelling gedaan... Um, en ja, wat, wat, wat wij zien bij ondernemers... dat is dat je kunt nog de mooiste strategie bedenken... maar ja, wij maken dan het onderscheid tussen de onderneming en de ondernemer. Um, als je als ondernemer... Ja, wij zien dan, laat ik het zo zeggen, heel vaak dat het daarop vastloopt. Dat mensen toch uiteindelijk het niet gaan uitvoeren... want en dan komen allerlei belemmeringen. Ja. En ik ben heel erg benieuwd... je hebt zelf ook veel met ondernemers gewerkt, doe je nog steeds... Van Wat is jouw visie daarop? Hoe komt het? En natuurlijk vooral, hoe kunnen we dat dan voorkomen? Wat, wat, hoe? Het ondernemerschap, hoe zie jij dat?
0: Nou, kijk, ik, ik geloof hè, dat er... Waarom ondernemers niet de stappen zetten die ze zouden willen stappen... Ik geloof dat je dat langs twee sporen kan bekijken. Het ene is echt het systeem van herkomst. En je moet weten... Uh, onze liefde voor onze ouders is, men zegt vaak dat de liefde van uh, ouders naar kinderen groot is, die is groot, maar werkelijk de, de liefde van kinderen naar ouders toe is een onvoorwaardelijke liefde. En als je systemisch gaat kijken, dan hebben we een aantal gewetens. En we hebben het persoonlijke geweten, we hebben een cultuurgeweten, we hebben een landsgeweten, maar we hebben ook een familiegeweten. En het woord geweten zegt hetzelfde. Je hebt het geweten. Dat betekent, in elke familie zijn er heilige huisjes. Zijn er normen en waarden. En die worden vaak niet uitgesproken. En maar bijvoorbeeld, de vuile was niet bij, uh, buiten hangen. Uh, um, je hoort je zo te gedragen. Ook de rolpatronen. Hè? Dus hoe, uh, hoe reageer, Wat is de rol van de vrouw? Wat is de rol van de man? Dus dat zijn geprogrammeerde dingen op ons onderbewuste. We zijn ons daar echt niet van uh, bewust. En ik ga misschien ook heel even even uitleggen waarom we ons daar niet van bewust zijn. Kijk, ons brein bestaat uit het, uh, uit het oerbrein. En het oerbrein is het reptiele brein. En ons brein is opgebouwd uit lagen. Laat mij dat zo simpel uh, voorstellen. Maar onze voorouders, het, het brein van onze voorouders en het brein van onze ouders werkt ook in ons door. Dus de normen en de waarden die eigenlijk geldend zijn in een familie, die krijg je al als het ware met, met, de, met, met de borstvoeding en het vruchtwater als het ware meegegeven. En dat betekent, die normen en die waarden die zijn heilig. En een van de regels die op onbewust niveau eigenlijk in ons onderbewuste heel sterk leven is, ik mag niet boven mijn ouders uitstijgen. Dat betekent dus van het moment dat jij succesvoller wordt dan je ouders, kan het dus zijn dat je telkens op, de punt, op het hoogtepunt van het succes terugvalt. Omdat het is iets heel natuurlijk in de mens is dat wanneer wij boven onze ouders uitstijgen, krijgen we een gevoed, gevoel van schuld. En dan gaan we onszelf dus weer kleiner maken. Plus, stel dat er een aantal normen en regels waren in jouw systeem van herkomst die je meegekregen hebt en waar je dus onbewust naar handelt. Ik kan dat ook een voorbeeld geven vanuit mijn eigen leven. Kijk, ik haalde altijd het succes, maar eigenlijk nooit echt succesvol. En ik vroeg me op een bepaald moment, maar hoe komt dat nu? Ik, ik vond ook dat ik heel erg aan de kar moest trekken om mijn bedrijf te laten stromen. En toen in één keer hoorde ik een stemmetje in mijn hoofd en hoorde ik werkelijk de stem van mijn vader nog zeggen van vrouwen horen aan de haard. Dat betekent dus, op mijn onbewuste is er een strategie van telkens wanneer ik achter die haard, euh, euh, achter die haard achteruit kwam en ik ging in de schijnwerper staan, trok ik als het ware iets aan op kosmisch gebied waardoor ik terug weer klein gemaakt werd. Het is pas wanneer ik dat patroon doorbroken heb, hè, door eigenlijk, en hoe doe je dat dan, ik heb toen mijn vader voor me gevisualiseerd en heb eigenlijk het volgende gezegd, dank je wel voor het leven wat ik krijg, maar kijk liefdevol naar mij, nu ik succesvol op mijn plek mag staan en op alle vlakken succesvol mag zijn in alle, in, in, niet in de betekenis van geld verdienen of wat dan ook maar succesvol betekent voor mij wanneer ik echt voldoening heb en werkelijk zichtbaar mag zijn in datgene wat ik doe en toen begon het gaan te stromen dus een aantal patronen zijn kettingen waarmee we aan ons systeem van herkomst uh, zijn verankerd en het systeem van herkomst vraagt niet van jou dat je klein blijft het, Eigenlijk mogen we aan onze ouders vragen, kijk, liefdevol naar ons, wanneer we echt ons leven vanuit onszelf, vanuit onze plek mogen leven en manifesteren.
1: Want je zegt dus, hè, die uh, patronen die, er dus, die je dus zijn meegegeven, vaak onbewust, ja. vanuit je gezin van herkomst, dat zijn kettingen die je op je plek houden, als het ware. Ja.
0: Je terugtrekken van je plek. Eigenlijk houden ja. ze je tegen. Precies. Dat, zijn dus, dat kunnen dus de belemmeringen zijn. Hè? Uh, want ik werk dus heel veel met vrouwelijke ondernemers. Nu, en die vrouwelijke ondernemers die struggelen heel vaak met hun zichtbaarheid. Dus het kan ook zijn. Hè? Stel dat het zo is. Ik zeg niet dat het zo is. Maar dat er in jouw systeem een patroon zit in de vrouwenlijn dat vrouwen onderdanig moeten zijn en dienend aan mannen. Nou ja en jij wordt dan zo zichtbaar als vrouw en succesvol als vrouw... dat, dat kan een wrijving geven uh, op diep onbewust niveau van... oh, ik doe eigenlijk iets wat niet volgens de regels van het systeem horen. En dan is het aan ons om die uh, patronen te, te doorbreken. En ik ben er echt van overtuigd dat we nu met een generatie vrouwen zitten... waar uiteindelijk eindelijk aan die patronen van kleinheid van je als vrouw te verbergen... Daarom struggelen vrouwen daar op dit moment heel erg mee, omdat het dan deze generatie vrouwen is om eindelijk deze patronen los te laten.
1: Is er zo'n groot verschil tussen mannen en vrouwen? Wat zie jij daarin?
0: Nu wat ik zie in het verleden, kijk naar je eigen moeder, en kijk naar je grootmoeders, waren dit heel vaak vrouwen die dienend waren aan de man. Mm -hmm. Dus de vrouwen mochten tot een bepaalde hoogte zichtbaar zijn, maar moesten in de eerste plaats toch voor de kinderen zorgen en ook vaak de man dienen. Ik, ik geloof dat wij werkelijk in een veranderende tijd leven en dat het aan deze generatie vrouwen is om nu echt voor de gelijkwaardigheid te zijn. En gelijkwaardigheid is dus gelijkwaardigheid. Dat is niet boven, dat is niet minder, dat is op één lijn. En daarin moeten, moeten of ja, kunnen vrouwen deze generatie vrouwen nog heel wat oude patronen doorbreken... die we als het ware in de vrouwenlijn hebben meegekregen.
1: Dus als patroon daarin bij vrouwelijke ondernemers, in ieder geval bij ja. vrouwen, zie jij dus die gelijkwaardigheid ja. die ze, ja, ja. als het ware, die kettingen die nu ongelijkwaardig zijn, moeten ze doorbreken, zodat ze dat patroon hebben ja. doorbroken. Wat zie jij daarin bij mannen?
0: Uh, ja, maar ik nog iets eens, eens zeggen over die vrouwelijke ondernemers, waar ik heel veel vrouwelijke ondernemers zie mee is de balans te houden tussen hun onderneming en hun gezin. En want dus ook dat komt vanuit de vrouwenlijn, dat wij voor de kinderen moeten zorgen. En uh, heel vaak zie ik dat vrouwen, wanneer dat ze werkelijk voor hun bedrijf gaan, bang zijn dat ze hun kinderen daarin tekort doen. En is dat zo, dat een vrouw voor de kinderen moet zorgen? Of is dat gelijkwaardig, uh, kan dat gelijkwaardig verdeeld worden uh, tussen de man en de vrouw? Als ik dan zie naar de mannen... Nou, ik heb het ook wel een beetje te doen met de mannen in onze maatschappij. Als ik heel eerlijk moet zijn. Kijk, ik zie mannen ook struggelen. Omdat wij toch steeds meer naar een, een, een maatschappij groeien. Waar emoties mogen toegestaan worden. Maar daar is ook iets waar ik voor pleit. Hè. Dus dat kwetsbaarheid en emoties is geen teken van zwakte. Maar is een teken van kracht. En daarin gaat het over de mannen. Uh, uh, zie ik mannen met een aantal dingen struggelen, in die zin wanneer dat die mannen nu die vrouw krijgt die steeds meer onafhankelijker wordt en steeds meer in haar eigen kracht gaat staan en dus eigenlijk ook steeds meer signalen geeft aan de man van eigenlijk heb ik jou niet nodig om te kunnen overleven zie ik dat dat heel moeilijk is voor die mannen, mannen moeten ook naar een nieuwe zinsbeleving zien hè. vanuit de geschiedenis is het zo dat de mannen zorgden voor de inkomsten en voor het gezin, maar daarin zijn ook verschuivingen er nemen ook verschuivingen uh, plaats, hè. je ziet steeds meer mannen die papadagen gaan doen of mannen die ook maar vier dagen gaan werken. Maar ik zie die mannen moeten ook opboksen tegen een nieuw manbeeld en een beetje schipperen van ja, wat is nu nog mijn zin en mijn betekenis uh, van mijn positie als man ten opzichte van mijn vrouw, maar ook ten opzichte van het gezin.
1: Gaat het over, zowel bij vrouwen als bij mannen, gaat het daar over je eigen plek innemen? Het gaat
0: echt voor, over je plek innemen. Op jouw plek gaan staan.
1: Ja... En hoe werk je daarin met, uh, met ondernemers? Wat, wat, uh, wat doe jij dan om die plek wat makkelijker te maken?
0: Nu ik ga, altijd, uh, ik ga in eerste instantie altijd kijken of ze hun plek verlaten hebben in het systeem van herkomst. En de plek van het kind is de plek van het kind. Als jij de oudste bent in, je, in het gezin, ben je de oudste en niet de middelste. En vaak zie ik uh, bijvoorbeeld als er een, een jong overleden vader is of een echtscheiding dat een van de kinderen op de plek van de vader gaat staan. Of wanneer ...te maken hebben met strijd tussen de ouders... ...dan gaat een kind vaak tussen de ouders staan... ...als een soort bemiddelaar... ...en dan stijg je dus als het ware op... ...je verlaat je plek... ...en je gaat op de plek van de ouders staan... ...dat is niet jouw kindplek... ...wat zie ik nog in de praktijk... ...is wanneer er miskramen of abortussen zijn... ...of jong overleden broers of zussen... ...dat die kinderen een stap opzij zetten... ...en op de plek van het, gaat staan van het verloren kind. Dus, en dat, wat, je heel vaak, of wat ik heel vaak in de praktijk zie... ...is wanneer mensen werken voor twee... ...wanneer ze moeten leven voor twee... ...of wanneer ze zichzelf altijd op de tweede plet, uh, plaats zetten... ...dat is dus het, vaak een teken dat je je plek verlaten hebt. Ook de harde werkers... Als, ...als je kijkt naar mensen met burn-out... ...dan zie je dat die dus vaak voor twee aan het werk geweest zijn... Uh, ook, wat ze ook vaak zien in de praktijk is dat uh, kinderen dromen van ouders gaan waarmaken. Hè? Stel dat jij een moeder had die heel graag carrière had willen maken of heel graag had willen vers, verder studeren, maar dat niet kon, dan zal het kind dat dus vaak voor twee doen. En Ik denk dat 99,99% ,99 van de mensen zijn unieke plek heeft verlaten in het gezin van herkomst. En terug op die plek gaan staan, dan, 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 wanneer je op je plek gaat staan, dan kunnen de dingen naar je toestromen. Dan kan de kosmos je ook vinden. Maar als je telkens verschuift van plek, ja, dan weet de kosmos niet naar nou, waar moet ik het nu sturen. En de eerste stap in je onderneming is op je plek gaan staan in je systeem van herkomst, maar ook op je plek gaan staan in je bedrijf.
1: Ja, wat... Wat, wat, wat leveren ondernemers in wat jij ziet als zij niet op hun plek gaan staan?
0: Dan zie ik ze heel hard werken. En dan zie ik ondernemers zich naar een burn-out toewerken. Terwijl voor een ondernemer bestaat er geen burn-out. Want die ondernemer moet doorgaan. Die kan niet in de ziektewet gaan. En, ik zie, en dat zie ik echt vooral bij de vrouwelijke ondernemers hoor. Die... Moeten werken, maal twee, om aan zichzelf te bewijzen en aan de omgeving aan te, te bewijzen van mijn onderneming, is een serieuze zaak. Want ik hoor heel veel uh, ondernemers praten over hun onderneming. Ja, nou ja, hoe ernstig neem je dan je onderneming? En ik zie heel veel ondernemers struggelen tussen, ja, maar wat moet ik nu op de eerste plek zetten, mijn gezin of mijn onderneming? En het gaat niet over of-of, het kan ook en-en. Maar dat weet iedereen ook in de praktijk, dat vrouwen nog altijd minder betaald worden voor dezelfde functies. En dat vrouwen maal twee moeten vechten om zich te bewijzen. En het is aan ons, vrouwen, om op te houden met te vechten. En wanneer wij op onze plek gaan staan, dan komt, komt er een ander, andere energie. Dan moeten we niet meer vechten om iets te bereiken. Maar dan kan datgene wat we willen bereiken, als het ware, naar ons toestromen. Voel je het verschil van energie? ja. He, dus Absoluut. hard werken, dat kost heel veel energie. Ja. Terwijl als je gaat staan voor wie je bent en voor wat je in geloo waar je in gelooft, dan komen de dingen, eigenlijk ben je dan een soort magneet, waar de dingen vaak als vanzelf naar je toe kunnen komen.
1: Ja, ja. nou heel herkenbaar ook. En ik denk dat de luisteraar ook wel heel, in ieder geval, ik, heel erg benieuwd is van, wat kan je dan helpen? Want het is duidelijk, weet je, wat, wat gebeurt er als je je plek niet inneemt? En wat kan er wel gebeuren, het scenario, als je je plek wel inneemt? Ja. Wat kan je dan helpen? Om nou, die plek een te hele zeggen?
0: mooie visualisatie die je dan een aantal avonden uh, s'avonds op je bed kan doen, is met je ogen gesloten gaan liggen. Je visualiseert rechts voor je je vader, je visualiseert links voor je je moeder. En je kijkt je beide ouders aan en je bedankt je ouders voor het leven wat je hebt gekregen. En je kan dus zeggen, lieve ouders, dankjewel voor het leven wat ik heb ontvangen. Maar kijk nu liefdevol naar mij, nu ik mijn eigen leven leef. En dan kan je er nog iets aan toevoegen, hè? dan kan je bijvoorbeeld eraan toevoegen, ik verbreek elke gelofte, elke belofte, elk contract en elke overeenkomst tussen jullie en mij. Jullie, jullie lot... Ik mijn lot en kijk liefdevol naar mij nu ik op mijn plek sta en mijn leven leef en die oefening kijk het is ook een herprogrammeren van je brein hè, want op onbewust niveau zit er nog altijd dat wij, dat wij ondergeschikt zijn aan onze ouders en onze ouder wij blijven kinderen van onze ouders maar dat betekent niet dat we kleiner hoeven te zijn dan onze ouders in de ware betekenis van het woord of dat we minder moeten zijn en het is eigenlijk met vrede in je hart naar je ouders want het mooiste wat we hebben gekregen of je er blij mee bent of niet blij mee bent is het leven ik zeg altijd, leven is geen keuze. Je bent, je, je bent geboren omdat je moest geboren worden. Je moet je dat voorstellen, dat uit die miljoenen zaadcellen ben jij geboren. Dus in die zin ben je al een overwinnaar voordat je geboren bent. En leven is, ik geloof, maar dat is mijn overtuiging en dat hoeft niet iedereen met mij te delen. Ik geloof dat wij geboren zijn omdat we moesten geboren worden. Want stel je eens voor, we komen uit de bron. We komen uh, uit de heelheid. Dan zou je toch wel gek zijn als je een keuze had dat je ervoor kiest om terug te gaan naar de dualiteit. Als je uit de bron komt, wie zou er dan met vrije wil ervoor kiezen om terug in de dualiteit en de pijn te gaan? Dus in mijn beleving is, is geboren worden geen kiezen. Je wordt geboren omdat je in dit leven iets komt loslaten, omdat je in dit leven iets komt ontwikkelen. En um, wat wou ik daar nu eigenlijk mee zeggen? Ja, dat betekent dus ook dat wij uitgedaagd worden in ons leven om ons unieke leven te leven en niet de kopie van onze ouders. Maar we hebben dit leven wel gekregen van onze ouders. En... Dat is het mooiste. Daar begint het al. We hebben het leven gekregen van onze ouders. En dan gaat een kind al een tegenbeweging maken om aan de ouders als het ware te bewijzen van ik ben het leven waard. En dan gaat een kind zich aanpassen aan de regels, aan de normen en de waarden van de ouders in ruil voor de liefde. En want als ik braaf ben, als ik mij gedraag naar de regels van mijn ouders, dan krijg ik dat scho schouderklopje en die aai over mijn bol, waar ik toch zo afhankelijk van ben. En op, in ruil voor die liefde, en die herken ik, geef ik heel veel van mijn potentieel prijs.
1: Wat hebben kinderen dan ongelooflijk ja, loyaal? Ja, loyaal is natuurlijk loyaal, dat is het woord loyaal, maar... Wat hebben ze? Ongelooflijk veel loyaliteit ja, naar hun ouders.
0: Ontzettend. Ja, Ongeveer. On
1: on on onbegrensd. Eigenlijk. Ja,
0: onbegrensd. Dus eigenlijk, een, een kind offert zich inderdaad als het ware op. Om de, de ouders gelukkig te maken. En dat betekent dus die diamant die wij in ons dragen. dragen hè. Zo zie ik dat eigenlijk, hè, beeldend voor me. Wij zijn allemaal een schitterende diamant als we geboren worden, maar dan komen er allemaal laagjes overheen. En het is dan aan ons, om, aan de hand van ons bewustwordingsproces, om die diamant terug gaan op te poetsen en te laten schitteren. En ik vind. Niet alleen voor jezelf, maar stel dat jij een ontzettend mooi talent hebt en jij verstopt dat talent, dan ontneem je mij ook de mogelijkheid om met jouw talent in aanmerking te komen. En ik geloof dat wij mensen echt waar banger zijn voor onze kracht dan dat we banger zijn voor onze kleinheid. En we zijn bang om de kop boven het maaiveld uit te, uh, uit te steken, omdat we zo ontzettend bang zijn voor die afwijzing. En dat is dus waar ik ook die ondernemers zie met struggelen. Dus enerzijds de loyaliteit aan het systeem van herkomst, maar anderzijds ook om die pijn van afwijzing te voorkomen. Want zolang je het niet neergezet hebt, of zolang je er niet echt voor gekozen hebt, ben je ook nog niet afgewezen.
1: Dus eigenlijk, um, ja, bijvoorbeeld als we het dus hebben over die strategieën waar ik mee begon, van dan hebben we echt een hele toffe groeistrategie voor ondernemers bedacht en dan lukt het ze niet. Ja. En dan zeg je eigenlijk van, um, het kan ook zijn dat het dat, ze dat het maar niet neerzetten omdat ze bang zijn voor de teleurstelling ja. of voor, ja. voordat het niet lukt. Ja.
0: Klopt dat? Ja, want onze, de angst voor afwijzingen is een doodsangst. Oké. Okay. Want weet je, als kind wisten wij heel goed, als wij afgewezen worden door onze ouders gaan we dood. Ah. Ja, dat niet alleen. Je moet ook weten, je reptiele brein is gevormd vanuit onze voorouders. Ons, ons reptiele brein gaat over overleven. En er zijn maar drie strategieën om te overleven, dat is verstarren, vluchten en versterren. En dat komt dus echt van in de tijd, dat reptiele brein, dat wist dus, als ik alleen kom te staan ga ik dood. En die doodsangst, die is nog altijd aanwezig in de angst voor afwijzing. Iedereen die iets moet gaan zichtbaar neerzetten, kent dat wel van zwetende handen, uh, je krijgt het bloed heet, je hart begint sneller gaan te kloppen. Dat zijn allemaal tekenen dat je lichaam in staat van paraatheid gaat om aan te vallen. Het gaat dus over een overlevingsdrift. En afwijzing staat dus gelijk aan doodsangst. Dus bij telkens wanneer we iets lanceren of wanneer we onzichtbaar gaan maken, ervaren we een stukje doodsangst. Maar het accepteren dat je bang bent voor die afwijzing en het mogen bang zijn voor die afwijzing is de enige weg om je neer te zetten. Je mag bang zijn. Natuurlijk mag je bang zijn. Natuurlijk mag je een kloppend hart hebben. Natuurlijk mogen je handen zweten. Natuurlijk mag je trillend op de knieën gaan staan wanneer je je eerste lancering... Uh, doet. Maar het is dankzij de angst. En don, don, uh, dankzij de angst en ondanks de angst dat we ons kunnen neerzetten.
1: ja, ja heel erg mooi. En ik, het, het, wat ik je hoor zeggen is van uh, eigen plek innemen is een belangrijk ja. thema bij ondernemers uh, te aanpassen. En wat ik natuurlijk ook veel zie bij ondernemers, is uh, geld. Uh, investeringsstress, uh, inv uh, angst om uh, iets af te stoten uh, van hou ik nog, nog geld over, angst om überhaupt een onderneming te beginnen, want ja, heb ik dan wel vo voldoende inkomsten, continu die angst. Uh, wat, wat zie je daarin?
0: Want dan moet ik weer terug in de tijd. Hè. Uh -huh. Kijk, hè, onze eerste, eerste en tweede chakra, die ontwikkelen we, uh, de eerste chakra ontwikkelen we van min negen maanden tot plus negen maanden en dat gaat over recht van zijn. Mag ik er zijn? Ben ik welkom op deze aarde? Is er een plek voor mij op deze aarde? Zijn mijn ouders blij dat ik kom? Uh, uh, je moet weten tijdens die zwangerschap... Ik ga een heel klein voorbeeld geven. Stel dat er voor jou al twee miskramen zijn geweest. En vervolgens is je moeder zwanger van jou. Dan is er al een hechtingsproblematiek. Want je moeder kan je niet hechten aan jou uit angst om jou weer te verliezen. Hoe welkom je ook bent, eigenlijk ervaar je al de angst van je moeder om jou te verliezen. Dus er is al een blokkade op de hechting. Of stel dat je een, uh, een, een problematische zwangerschap hebt gehad. Of stel dat je een zware bevalling hebt gehad. Dus de innesteling van jou als vrucht tot aan de geboorte is al heel bepalend over is er een plek voor mij. En bijvoorbeeld, ik ben de vijfde, in, een, de vijfde in, een, uh, in, rij, in mijn systeem van herkomst... ...en er waren zes kinderen en twee overleden kinderen. Maar wij volgen jaar op jaar. Ik weet dat mijn moeder niet zo blij was met mijn zwangerschap. Hè, want we zaten midden, ze was een huis aan het bouwen... Uh, ...er liepen al vier kinderen rond... Uh, en dat had niks met mij te maken maar eigenlijk, ik, ik heb hier natuurlijk al heel veel regressie en, en oefeningen op gedaan ik voel heel duidelijk dat ik niet welkom was niet op mijn persoon en dat betekent dus dat ik al van in het begin heb vechten, moeten vechten voor mijn plek en dan ben ik me doorgegaan tot mijn 50 levensjaar, mijn 55 tot ik inzag van, hé, hey, maar wacht eens even dit heeft te maken met een geboortetrauma en heeft niks meer, meer te maken met mijn leven van nu of stel dat jij een couveuse kind bent, waar je al hebt moeten vechten om te overleven, dus dan denk je op onbewust niveau, heb je al dan de conclusie van ik moet vechten voor mijn plek. Ik moet vechten voor mijn plek. En als volwassenen zijn we nog steeds aan het vechten voor onze plek. Dat is het eerste, hè? dus dat is van min negen maanden tot plus negen maanden. Dat gaat ook over hechting met de moeder. En, en is mijn moeder veilig, ben ik, veilig bij mijn geborgen, ben ik geborgen bij mijn moeder als ik geborgen ben bij mijn moeder en veilig ben bij mijn, bij mijn moeder dan ben ik ook veilig in het leven succes is het gezicht van de moeder zolang we nog ja maar zeggen tegen, me, tegen onze moeder zeggen we ook ja maar tegen het leven
1: nog een keer, succes? succes
0: is het gezicht van de moeder
1: Kun je daar nog iets aan toelichting bij geven?
0: Ons, de moeder staat voor de verbinding met het leven. Hebben we een slechte verbinding met de moeder, hebben we ook vaak een slechte verbinding met het leven. Aha. En ja, is die, die, die verbinding met de moeder zwaar? Uh, uh, is dat een strijd? Is dat een conflict? Dan zien we dus dat we ook vaak in het leven strijd en conflict krijgen. Het is pas wanneer we ja, volmondig ja zeggen tegen onze moeder met alle, uh, alles erop en eraan en zeggen ja, het is wat het is, dan pas kunnen we volmondig ja zeggen tegen het leven. En pas als we volmondig ja zeggen tegen het leven, kunnen we ook maar volmondig ja zeggen tegen het succes. Omdat er is niemand succesvol geboren. Iedereen die succes bereikt, heeft de nodige teleurstellingen meegemaakt. En dat betekent dus ook, pas wanneer we tot dat besef komen van, oh ja, maar wil ik werkelijk dat succes bereiken, moet ik dus ja zeggen tegen alles aspecten van het leven.
1: Ja, heel, heel mooi. En nog even terug naar de vraag, de vraag ging over ja. geld. Oh
0: ja, ja dus eigenlijk eerst moet er zijn een, een, uh, is je plek innemen is er plek voor mij, want ja. pas als je op je plek staat kunnen de dingen naar je toe stromen, maar dan komen we aan de tweede chakra, en de tweede chakra ontwikkelt zich van plus uh, negen maanden tot anderhalf en gaat over tekort, stel dat jij eten hebt, uh, borstvoeding ...eten heb tekort gehad, of een tekort aan warmte... ...of een tekort aan aandacht... ...dan heb je dus angst voor tekort. Want dan denk je dus in termen van... ...er is altijd tekort voor mij. Er is tekort aan voeding, er is tekort aan warmte... ...er is tekort aan liefde, er is tekort aan aandacht... ...en dan is er dus ook angst voor tekort aan geld.
1: Wauw, ja. Yeah.
0: En dus, hoe meer je denkt in tekort hoe meer tekort je zal ervaren. Pas wanneer je ja zegt tegen het leven en tegen de overvloed van het leven, dan pas kan je ook tegen de, over, ja zeggen, tegen de overvloed van geld. En welke, uh, het gaat ook over uh, uh, hoe werd er in jouw systeem van herkomst over geld gepraat. Uh, is geld iets wat je moet verdienen? Moet je daar hard voor werken? Is geld het slijk der aarde? Uh, hoe werd er over rijke mensen gepraat? Hoe werd er gepraat over mensen die veel geld hadden? Dat heeft jou geprogrammeerd en heeft jouw relatie met geld bepaald. Want geld is maar energie. En sta jij ooit s morgens op met denken van... O oh jee, er gaat vandaag tekort aan zuurstof zijn. Oei, oei, ik moet mijn best doen, want ik moet wel zuurstof verdienen. Nee... Pas wanneer je dezelfde houding kan aannemen ten opzichte van geld... ...en ten volle overtuigd bent van er is ruim voldoende... ...en het mag naar mij toestromen zonder dat ik daar hard moet voor werken of dat moet verdienen... ...dan krijg je een, 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 een nieuwe relatie met geld.
1: Dus eigenlijk zeg je geld is energie en energie is hetzelfde als zuurstof. Dus ja, geld is, die... is
0: hetzelfde als zuurstof.
1: Nou, heel interessant.
0: En we denken nooit in tekort aan zuurstof. Maar we denken wel aan tekort aan geld. Ja. En uh, dus uh, bij die tweede chakra hoort dus ook uh, de seksuele organen, daar hoort de creativiteit, de speelsheid, dat hoort dus ook bij die tweede chakra. En dat is ook de vraag hè, die ik heel vaak stel aan ondernemers, kan je al spelenderwijze je geld verdienen? Of zit daar ergens een overtuiging op die eigenlijk vanuit de generatie voor je komt, ja maar nee, voor geld moet je heel hard werken. En je denkt toch niet met leuke dingen te doen dat je geld kan verdienen. Dat zijn dus beperkende programma's die ons kunnen belemmeren. Hè? Want stel dat jij overtuigd bent van met leuke dingen kan je geen geld verdienen. Ja, dan mag je onderneming vooral niet leuk zijn. Want dan moet je dus dingen gaan doen die je niet leuk vindt, omdat dat zo geprogrammeerd is.
1: Wat zou je die ondernemers aanraden die continu blijven struggelen met dat, met die, met die, met dat geldissue? Of, of misschien niet eens durven beginnen. Misschien luister je wel en je durft niet eens met een onderneming te beginnen. Omdat je ja, zoveel angst hebt om, de, om dat hele financiële stuk. Of als je misschien al wel een langere tijd bezig bent en je merkt dat je gewoon daar nog steeds mee struggelt. Wat, zou je, wat, wat zouden zij concreet kunnen doen?
0: Zeker je angsten niet wegduwen, maar kijk je angsten aan. Zeg tegen jezelf, ik mag bang zijn. Ik mag doodsbang zijn. Maar laat je angst je niet belemmeren om die stappen te zetten... die je eigenlijk zou willen, leven in, zou willen nemen in je leven. Kijk, mijn inziens is er maar één zonde. Als we bovenkomen bij Petrus, is de enige zonde... als we zeggen, van: ik heb niet alles uit mezelf gehaald wat dat erin zit. Dat vind ik zonde. Voor de rest is er geen zonde en schuld. Dus wanneer je je potentieel niet helemaal... Je krijgt talenten mee van je geboorte. Het is aan jou om die talenten te ontwikkelen. Links rechtsom, rechts om dat maakt niet uit. Maar het is zonde wanneer je het niet zou doen. Want daarmee ontneem je jezelf iets, maar je ontneemt je omgeving ook iets. Ja. En dat vind ik echt zonde. Ja, en mooi. ik denk dat dat het enige is als we hier hierboven al dan niet aankomen, dat ze vragen, en wat heb je ermee gedaan? Ja, mooi. Heb je het ontwikkeld, heb je het ontplooit, of heb je je laten verlammen door je angst? Die angst mag er zijn. Je mag bang zijn. En kijk de angst aan. En weet ook dat de angst eigenlijk veel minder met jou te maken heeft dan wel met de angst vanuit het systeem. Of de angst die al in je, in, in, in je, uh, in je oerbrein aanwezig is. Maar angst hoeft geen belemmering te zijn om stappen te zetten.
1: Nou, eigenlijk hoor ik je twee dingen zeggen. Aan de ene kant uh, geef je een opening van, nou, misschien kan je daar eens goed naar kijken. Ja. Uh, Persoonlijk ontwikkelingstechnisch gezien. Maar aan de andere kant hoor ik je ook heel concreet zeggen, blijf wel die stappen zetten.
0: Ja, blijf die stappen zetten. Laat je niet
1: belemmeren ja. door die angst.
0: Ja. Kijk, de enige manier waardoor, ik vraag ook even heel vaak aan ondernemers, waarom ben je ondernemer geworden? Ja, omwille van de vrijheid. Nou ja, ik vind echt niet, eerlijk gezegd, dat je vrijheid ervaart in het ondernemerschap. Want ik ben even gebonden aan tijd, ik ben gebonden aan mijn cliënten, ik ben gebonden aan mijn studenten. Wat wij wel ervaren in het ondernemerschap is ruimte. En hoe meer wij onze grenzen verleggen, hoe meer we eigen ruimte kunnen innemen. Het gaat over de ruimte, uh, waar je ruimte krijgt voor je creativiteit, waar jij ruimte krijgt voor jouw uh, uniciteit en vanuit, uh, vanuit je eigenheid essentie vanuit je kern en je passie je zichtbaar maken in de wereld. Maar vrijheid heb je echt niet bij het ondernemerschap. Hè? Ik, ik kom uit het onderwijs. Ik denk dat ik nu maal twee werk.
1: Ja, nog even terug inderdaad, want je vertelde helemaal in het begin dat je dus uh, hebt besloten om te stoppen met een ja. deel van je ondernemerschap ja. en in dienst te gaan ja. met, uh, bij Simone Levy. Um, wat heeft jou dat besluit toen nemen?
0: Mijn, uh, mijn, mijn besluit is op, ook op twee sporen uh, genomen. hoor. Ten eerste als we het dan hebben over angsten... kijk, ik ben erachter gekomen bij mijn profiel... ik ben iemand die heel erg houdt van de zekerheden. En ik, kan heel, ik kon heel moeilijk... ik ben ook alleenverdiener, dus... ik kon heel moeilijk dealen met de onzekerheid van het ondernemerschap. Ik heb het jaren gedaan en ik heb alle hoeken van de kamer gezien. Ik heb nachten wakker gelegen en vertel mij niks over de angst... want ik heb ze allemaal wel beleefd en doorgegaan. Maar ik merkte langs de ene kant... ik moet heel veel bezig zijn met de voorkant van mijn bedrijf... Het Achterklanten achter klanten aangaan... ...het je in de schijnwerper zetten... Uh, ...dat vroeg van mij zoveel energie... ...en zoveel daadkracht... ...dat ik minder met de inhoud kon bezig zijn. En dus toen kwam dit op mijn pad... ...en wat het mij biedt is... ...dus dat ik langs de ene kant heb ik nu zekerheid en stabiliteit... ...maar langs de andere kant kan ik nog altijd... Uh, ...mijn onderneming neerzetten en van veel meer vanuit mijn creativiteit dan uh, in het verleden. Want ik moet veel minder achter klanten aan. Uh, ik moet veel minder uh, uh, met factuurtje bezig zijn. Ik moet veel minder met websites bezig zijn. En ik kan mijn, nu heel mijn energie en mijn creativiteit terug investeren in de inhoud van de onderneming. Ja, en dat vind ik ook heel fijn. Plus... Wat het ook voor mij is, dat ik terug met iemand wou samenwerken. Want ik heb nu tien jaar ondernemerschap achter de rug en ik vond dat vaak eenzaam en alleenig. En het samenwerken uh, vind ik ook een heel boeiend proces om met samen, met, samen met iemand uh, te manifesteren, maar tegelijkertijd autonoom te blijven.
1: Dus eigenlijk hoor ik je drie dingen zeggen. Je zegt van, ik, de samenwerking, die vind ik heel fijn. Die dat, zekerheden, dat ik die veel minder heb. Ja. En ik had er nog eentje bedacht, maar die weet ik even de niet. De ruimte
0: en de creativiteit. Ja, dat je die, ja,
1: en dat je veel meer met de inhoud ja. bezig bent. Kijk,
0: is een, ik, ja. ik, ik zie mezelf als een creator. Maar niet als een creator aan de voorkant van het bedrijf. Dat is, dat is echt de expertise van Simone. Maar ik ben een creator in de inhoud van het bedrijf. Ja. En ik miste het met... Uh, kijk, ik... ik ik, va vaak denk ik ook, ik ben geboren om te blijven studeren. En ik had geen tijd meer om, met te, om bij te studeren, om het te verdiepen in een boek. Om, en dit is voor mij zo'n verrijking aan mijn leven, aan datgene waar ik voor geboren ben. Eh, dat ik denk, oh ja, nu kan ik daar terug mee aan de slag.
1: Wat zegt jouw verhaal eigenlijk voor ondernemers die luisteren? Want ja, wij spreken natuurlijk ook heel veel ondernemers, die zijn heel... Heel, ja, die zijn bij wijze zichzelf begonnen, omdat ze ergens heel erg goed in zijn. Ja. Bijvoorbeeld Excel sheets maken, ik noem maar wat. Uh, maar het kan ook zijn dat ze heel goed zijn in het helpen van mensen. Ze denken van, hé, hey, ik ga dat voor mezelf doen. Um, en die zijn dus in de inhoud heel goed, maar het ondernemerschap krijgen ze er als het ware bij. Wat wil jouw voorbeeld zeggen voor die, voor die mensen?
0: Weet je, ik vind de belangrijkste les in mijn leven was om te weten wat ik kan, maar vooral te weten wat ik niet kan. Mm. Weten waar ik goed in ben, maar ook heel goed weten waar ik niet goed in ben. En uh, datgene waar ik goed in ben, dat wil ik laten groeien. En datgene wat ik niet goed in ben, dat wil ik uitbesteden. Want ik merkte, dus, hè, weet je wat ik merkte? Als ik heel eerlijk ben: Vertel. Kijk, ik werk heel veel. Hè. Ik, werk, ik doe echt uh, werkweken van, van soms van zes tot zeven dagen. En ik merkte dat de vrije dagen kosten mij het meeste energie. Want tijdens mijn vrije dagen moest ik aan de, straf, aan de slag met de administratie. Op mijn vrije dagen moest ik bezig met de facturen. Op mijn vrije dagen moest ik met zoveel randverschijnselen bezig, dat ik dat niet meer leuk vond. En uh, toen dacht ik, ja maar ik moet hier een middenweg in, want mijn werk kost mij geen energie, maar ik dacht, het niet werken kost mij energie, want dan moet ik dingen gaan doen die ik niet leuk vind. Dus door dat uit te besteden, of daar een oplossing voor te zoeken, dan kan, het weer, kan je weer terug Toegang krijgen tot je passie en je flow. En ik denk dat elke ondernemer daarvoor. Een onderneming hoeft, ondernemer hoeft niet alles alleen te doen. Het durven vragen van hulp, het durven zeggen van ja, maar hier ben ik niet goed in, dat wil ik uitbesteden, is denk ik de eerste stap in het ondernemerschap.
1: Is daarmee ook uh, je angst opgelost? Want, jij, nee. zei, jij, precies, want nee. jij zei ook van ik heb nee. gewoon heel veel angst, ik heb alle, ka alle, alle kanten van de kamer gezien, uh, alle hoeken van de kamer gezien. Um, dus ik vraag me af, los je het daar eigenlijk mee op? Nee.
0: Of is het symptoombestrijding? Nee. nee. Weet je wat het is? Je hoeft, wij vechten tegen onze angst. En toen ik het, gevecht, toen ik het vechten tegen de angst uh, ophield, en toen ik toegaf van, ja, maar ik ben bang, en ik mag bang zijn, en natuurlijk ben ik bang als ik een challenge draai, draai en het gaat niet verkopen, mag ik bang zijn? Natuurlijk ben ik bang. Maar wat ook een heel belangrijk uh, proces is, is het on, in het ondernemerschap, is het leren omgaan met teleurstelling. Wat als iets niet het succes is wat je er eigenlijk van verwacht had? Wat als je iets gaat lanceren en het wordt niet gekocht? Dus die teleurstellingen, die, het, weet je hoe ik dat doe? Dat heb ik ook gisteren nog verteld in de challenge. Kijk, wanneer ik iets ga lanceren, ga ik eerst... Uh, een visualisatie maken van wat als het niks wordt. Ik ga eigenlijk anticiperen op de teleurstelling. Want wat voel ik dan? Wat gebeurt er intern in mij? Wat zijn mijn angsten die ik dan tegenkom? Hoe voel ik mij intern? Dus dan ga ik al voorvoelen van wat als het mislukt. Je blijft daar niet in hangen.
1: Nee, wat je, wat je eigenlijk doet, hoor ik... ...is je geeft die angst de ruimte. Precies wat je eerder ja, hebt klopt. gezegd. Je, geeft, ja, he, ja. Je, je doet het niet weg, ja. maar je laat het er wel zijn. Ja. Okay, dan, mooi. Ik
0: ga mezelf niet meer... Sussen, als, eh, ...sussen toespreken... ...zoals het kind in de donker. Van ja, maar het gaat wel meevallen. Ach, zo erg is het toch niet. Nee, maak het maar eens zo erg... ...om de angst heel intens te voelen... ...want dan verdwijnt het. Zolang ik mijn angst ga sussen... ...zo meer klopt die angst aan de deur. Pas wanneer ik doe echt intens al ervaar, het doemscenario hebt ervaren, dan weet ik, oh ja, dat ga ik dus voelen. Hoe kan ik daar dan mee omgaan? Dat ik er mij niet laat door onderuit halen. Want blijf niet in die angst hangen, sta het toe. En schets maar dat doemscenario. En dan, dan gaan we nog niet dood. Dus onze angst is vaak veel groter in, onze, in, in, in de irreële beleving dan dat dat het reëel ons leven zal kosten. Je
1: hebt al zoveel aangegeven wat eigenlijk valkuilen zijn hè, voor ondernemers, ja. dus een angst voor mislukking is wel echt een, 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 hele, ja. een hele grote, maar eigenlijk is dat dus ook de
0: angst voor succes als ik jou goed heb. Ja, en die bedden elkaar in de staart.
1: Ja, dus
0: langs de ene kant zijn we bang voor het succes en langs de andere kant zijn we bang om te mislukken. En dat maakt dus dat we soms niet in beweging komen. Langs de ene kant uh, is de belemmering op het succes... ...van wat als ik werkelijk succesvol ben en vrezen we de kritiek. Want dan sta je dus hey, boven op die berg... ...of dan sta je in het licht ja, en kritiek zal je krijgen... Hou daar maar rekening mee als je zichtbaar wordt dat je de nodige kritiek krijgt. Maar kan die... Kijk, als ik kritiek uit op jou, zegt dat heel veel over mijn wereldbeeld. Weet ook, als je kritiek krijgt van iemand of een afwijzing van iemand, geeft die een mening over zichzelf mee. Stel dat jij mij afwijst over hetgene wat ik zeg, zegt dat iets over mij of zegt dat iets over jouw wereldbeeld. Dus leer daar ook mee spelen, dat niet elke afwijzing zegt iets over jou, maar zegt iets over degene die je afwijst en over zijn wereldbeeld en zijn normen en waarden. En de angst, de angst van het ondernemerschap van dat het mislukt, nu ja, mislukkingen, mislukkingen horen bij het leven. Dat, dat betekent dus, wil je die top bereiken, moet je het ook durven aangaan om te mislukken. Maar is een mislukking een falen? Nee, het is een ervaring.
1: Denk je dat iedereen dat kan? Dat, om die angst ik, in de ogen te kijken? Ik denk
0: dat iedereen het kan leren. Oké. Okay. Ik denk dat iedereen het kan leren.
1: En betekent dat, met wat je zegt, dat jij denkt dat ook iedereen ondernemer kan zijn? Ik,
0: um, het moet je liggen. Dat is mijn eerste vraag. Maar ik denk uiteindelijk dat iedereen het kan leren. Als ik het geleerd heb, kan iedereen het leren. Want ik wou helemaal geen ondernemer worden. Ik ben er noodgedwongen ingerold. En ik heb het ook geleerd. En weet je, dat was heel mooi. Ik heb er tien jaar mee gevochten. En toen ik het accepteerde en zeg van... Ja, oké, okay, weet je, dit is het. En ik zal met deze emoties uh, van vertwijfeling, van angst... Van uh, uh, kritiek, van wat als het niet lukt... Moeten leren omgaan. Toen ik er kon mee omgaan, toen kwam er iemand op mijn pad... en die vroeg, wil je voor mij komen werken? Ik moest dus eerst leren het alleen te doen. Dat was mijn levensles. Van Ik doe het alleen en ik kan het alleen. En toen ik daarin geloofde, van ik doe het alleen en ik kan het alleen... toen kwam er dus iemand die zei, van, willen we het samen gaan doen? Hm. Dat. Dus
1: is jouw boodschap daarmee ook van durven te leren... Maar durf het vervolgens ook weer los te laten? Durf het of?
0: te leren, durf het los te laten en durf hulp te vragen.
1: Mm -hmm.
0: Want heel veel ondernemers vinden het moeilijk om hulp te vragen.
1: Kun je een voorbeeld daarvan geven?
0: Uh, durf eh, bijvoorbeeld, een ondernemer vindt van zichzelf dat hij ook alles moet kunnen in zijn eigen onderneming. Mm -hmm. En ik bijvoorbeeld, stel eh, dat jij heel goed bent met de inhoud, stel dat je heel goed bent met uh, de boekhouding en maar niet zo goed in de sales. Laat dan iemand je sales doen. Maak gebruik van de mensen om je heen die, en, en durf daar ook hulp in te vragen. En weet je wat mensen soms, denk ik, uh, een, 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 een samenwerking is niet voor het leven. Hè? Een samenwerking is misschien maar voor even. Maar je neemt ook geen beslissingen voor het leven. Hè? Dat zie ik ook vaak bij ondernemers. Als ze geen beslissingen durven te nemen omdat hun leven ervan afhangt. Nee, een beslissing is iets voor even. Je kan elke keuze terug herzien.
1: Wauw, dat is wel een hele ja. mooie tip als het gaat over keuzes maken. Je ja. kunt elke keuze herzien.
0: We denken dat ons leven van een keuze afhangt, maar dat is niet zo. En kiezen is verliezen. Ook dat, eh, als ik vandaag ja zeg tegen jou, kan ik geen ja zeggen tegen mijn kinderen. Ook al hebben ze het misschien gevraagd. Dus bij elke keuze die we maken, zeggen we ja tegen het ene en nee tegen het andere. En we verliezen vaak als we kiezen.
1: Ja, en kun je vervolgens ook dus, uh, wat ik je ook hoor zeggen, is van, kun je vervolgens ook dus uh, uh, de consequenties die daarbij komen kijken, ja. kun je die uh, ja, accepteren, wel eens accepteren, maar uh, aanvaarden. Ja. Ja, dat is hetzelfde. Nou ja,
0: whatever, dat is eigenlijk ja. ook wat
1: ik je hoor zeggen.
0: Kun je de consequenties accepteren van de keuzes die je maakt.
1: Ja, mooi. denk dat
0: dat heel belangrijk is.
1: Ja, Jeetje, je hebt al zoveel gezegd over het onder... echt. Ik, ach, ik heb zoveel vragen, ik vind het zo ja, heel inspirerend, fascinerend wat je allemaal vertelt. Um, als je terugkijkt op het ondernemerschap, hè, wat je allemaal daarin hebt ontdekt, wat is dan je belangrijkste les?
0: Nou, Als, ik, als we het hebben over persoonlijke ontwikkeling, hè, kijk, ik heb twintig jaar in het onderwijs gestaan. En uh, nu ben ik, uh, ik denk ongeveer 10 jaar, 11 jaar ondernemer. Als het gaat over de persoonlijke ontwikkeling, nou ja, die kom je in je, in je ondernemerschap wel tegen. En juist in het ondernemerschap. Ik vind alle aspecten van mijzelf ben ik tegengekomen in mijn ondernemerschap. Mijn angsten, mijn verdrieten, mijn twijfels, uh, mijn, mijn onzekerheden, uh, de angst voor afwijzing, de angst voor kritiek. Uh, in het ondernemerschap kan je niet meer wegduiken.
1: Moet je dat aangaan om uh, succesvol te kunnen zijn als ondernemer?
0: Nou, nu ga ik wel voor mijn eigen winkel spreken. Hè? Dus ik zeg ja, ik geloof wel, werkelijk waar. Wil je werkelijk uh, die onderneming aangaan, vind ik persoonlijke ontwikkeling daar een essentieel onderdeel in om niet vast te lopen op je angsten om niet vast te lopen op je vertwijfeling denk ik dat persoonlijke ontwikkeling en business hand in hand gaan Ja. ja.
1: Nou, angst, hè, we hadden het al eventjes over die financiën maar er zijn natuurlijk heel veel angsten waar je
0: het ook al gaat. Ja.
1: zichtbaarheid uh... bijvoorbeeld
0: ook het trouw blijven aan jezelf
1: hoe, hoe zie je dat?
0: Nu ja, omdat wij als ondernemer ook heel vaak adviezen krijgen van onze omgeving, van hoe we het zouden doen en ah. hoe we vooral het niet moeten doen. En toch trouw blijven aan jezelf en aan je, aan je product. En blijven geloven in jezelf, blijven geloven in je product. Ook al zeggen tien mensen nee, die elfde zegt misschien ja. Maar blijf trouw en blijf geloven in jouw product, in datgene wat je neerzet. Want als jij er al aan twijfelt, dan gaat de omgeving er ook aan twijfelen wanneer je hebt een volste geloof in jouw product en in jezelf ga je dat ook uitstralen
1: wauw ja, dat is natuurlijk heel ja. erg mooi als je dat voor elkaar kunt krijgen ja.
0: want het ergste voor de ondernemer denk ik is de vertwijfeling van moet ik stoppen, moet ik doorgaan en wanneer jij 100% gelooft in datgene wat je neerzet dan gaat de omgeving daar ook in geloven ook al krijg je 15 keer een eerste nee, dan is de 16e of de 17e keer misschien wel een ja
1: dus blijven in jezelf geloven. Wat, wat kun je daarin meegeven? Wat, wat kunnen de luisteraars daarin helpen? Uh, uh,
0: nu, kijk, hè, bijvoorbeeld, ik, heb, ik kan dat dan toch maar vanuit de praktijk zeggen hoor. Ja, perfect. ja kijk, Ik ga het zo, zo proberen te zeggen. Op een bepaald moment ging het niet zo goed met mijn opleiding, kreeg ik minder studenten. Eh, en toen was ik ook naar een businesscoach geweest, eh, die zei tegen mij: van je moet je opleiding in blokken gaan. Uh, een blok hypno, een blok regressie. En intuïtief voelde ik, ja, maar nee, dat, is niet, dat kan niet zo. Dat werkt niet zo. Maar ik ben dat toch gaan doen want die businesscoach wist dat toch beter dan ik. En het werkte dus ook niet. Pas toen ik zei, nee, die opleiding moet een eenjarige of tweejarige opleiding blijven met alle disciplines, toen begon het terug gaan te stromen. Dus ik ben vertwijfeld geraakt. Ik heb een advies opgevolgd van een ander tegen mijn intuïtie in. Dat werkt dus niet. Vertrouw op je intuïtie. Vertrouw op je intuïtieve krachten als die zeggen van, nee, dit is een goed product. Blijf tegen elke afwijzing in geloven in jouw product. En ik geef je heel eerlijk toe, dat vind ik het moeilijkste in de onderneming is de vraag van wanneer uh, moet ik ermee stoppen en wanneer word ik zo door de kosmos getest dat ik ermee moet stoppen of wanneer moet ik juist meer in mijn product gaan geloven. Ik denk dat dat het cruciale punt is uh, wat iedere ondernemer gaat tegenkomen.
1: En wat helpt jou daar dan in om die keuze te maken om te stoppen of door te gaan? Wat, wat, wat nou ja, het? ik
0: doe dat dan met opstellingen. Hè? Dan, hoe, hoe, ik ga heel praktisch zeggen hoe dat ik dat doe. Dan kies ik drie blaadjes en één is in de huidige situatie en in de neutrale ik. Dan neem ik een ja en een nee. En ik leg die ja en die nee onder uh, een, 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 een tijdschrift of onder... Een, dat ik niet weet wat is de ja en de nee. En dan ga ik erop staan en dan luister ik echt naar de signalen van mijn lichaam. En dus waar voelt het zwaar? Waar word ik onrustig? Waar krijg ik hartkloppingen? Dan weet ik dat dat een nee is. Waar ervaar ik het meest rust? Uh, waar voel ik stabiliteit? Dan is het een ja. En zo test ik echt mijn keuzes voor wat ik moet doen.
1: Wauw. Ja, heel, heel erg mooi. Dus dat kun je ook... Um... Misschien als je luistert toepassen, dat als je merkt dat je voor een keuze staat, dat je dan deze oefening ja. toepast. Want ja. het is eigenlijk heel praktisch.
0: Ja, en je gaat op, eerst op de neutrale positie staan, voor je links leg je... Een blaadje en voor je rechts leg je een blaadje. Maar je weet niet wat de ja en je weet niet wat de nee is. Je gaat eerst op de neutrale positie staan. Dan ga je op, de ja, op het ene blaadje staan. Terug op de neutrale positie en dan ga je op het andere blaadje staan. En ga dan maar kijken wat dat daaronder ligt. En vertrouw dan ook op je lichaam. Want weet je, dat is ook iets wat ik geleerd heb. Mentaal kunnen we ons van alles wijsmaken. Echt, hè? we kunnen ons alles wijsmaken met onze gedachten. Maar ons lichaam ligt nooit. En dat betekent, ons lichaam kent vaak al het antwoord voor we mentaal het antwoord kijken. En door te letten op de signalen van je lichaam, hè, wanneer ervaar je rust, wanneer word je onrustig, wanneer krijg je buikpijn of hoog, hoofdpijn, dan weet je dus dat je lichaam intuïtief al zegt, ja maar die keuze moet je niet maken. En daar heb ik echt, daar heb ik echt leren uh, blindelings op te vertrouwen, omdat mijn lichaam kent al het antwoord. Ook al weet ik het bewust niet. En door, door steeds meer daar vertrouwen in te verwerven, kan je met deze makkelijke, eenvoudige opstelling, kan je zo je, je keuzes laten bepalen. Ja.
1: Wat zie je nou als de belangrijkste obstakel of uitdaging van ondernemers? En um, ja, wat, wat, wat heb je daarvoor um, uit de praktijk inmiddels opgedaan? Van, nou, maar dat kun je op die manier eigenlijk vrij eenvoudig oplossen.
0: Als ik het, het obstakel dat ik zie bij ondernemers is dat ze zich steeds kleiner maken dan wat ze werkelijk zijn. Ik geloof dat elke ondernemer uitgedaagd wordt om terug te geloven in zijn grootsheid.
1: Dus kan ik het wel? Ben ik hier wel voor ja. gemaakt?
0: En ben er zijn wel toch ondernemer? al zoveel anderen? Ja. Nee. En op het moment jij twijfelt aan jezelf, zal, de, zal heel, de kosme, of heel de omgeving ook twijfelen aan jou. Uh, Hoe meer... Ja, dat is het.
1: Ja, en, en, en als je daarnaar kijkt... Van wat, 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 kan je, wat kan je daarin helpen... Om, om toch dat geloof... die volmaaktheid weer... Uh, te voelen van jezelf... Wat, of, of te,
0: daarin te geloven? Dan zou ik zeggen... ga naar ergens een punt in je leven... herinner je nog een moment... In je leven waarop je echt vol vertrouwen was. Al was dat bij de bevalling van je kind. Dat zie ik bij heel veel vrouwen als ik hen breng naar een moment waarboven ze uitgetild zijn boven hunzelf. Van, stap in dat moment. Ervaar hoe het is, hoe krachtig je bent, hoe sterk je bent. Als je in een moment staat van je leven waar, waar je echt dacht en nu kan ik alles aan. En pak dat moment mee naar je toekomst en naar je ondernemerschap. Nou. Wow. En, macht, en sta het ook toe om te mogen twijfelen. Sta het ook toe om uh, te, mo uh, te mogen angstig zijn. Sta het ook toe om alles te voelen wat je kan en mag voelen bij je ondernemerschap. Ja. De vertwijfeling, de angsten. En weet dat elke ondernemer dit heeft. Ook al zie je op, op Facebook misschien alleen de succesverhalen. Uh, weet dat elke ondernemer nachten heeft wakker gelegen voordat hij de top heeft bereikt. Ja. Er is geen enkele ondernemer die de top heeft bereikt zonder angst en zonder teleurstelling en zonder falen. Het hoort je, erbij.
1: Ja, en ben je bereid om de consequenties daarvan ja. te aanvaarden. Ja. ja, dat is eigenlijk ja. wat je zegt. En dan kan iedereen ja. het ondernemerschap leren.
0: Want weet je, zoals je ja zegt tegen het leven, zeg je, is dat net ja zeggen tegen het ondernemerschap, is ook ja zeggen tegen alle aspecten van het ondernemerschap. Dus ook de teleurstelling, de vertwijfeling, de angsten, mm -hmm. dat hoort dus ook bij het ondernemerschap.
1: Ja, en daar hebben we natuurlijk niet zoveel zin in.
0: Nee, daar zijn we bang voor. Want wij denken dat we in een wereld leven waar we altijd gelukkig moeten zijn. Maakbaar, en, ja. en een maakbare wereld. En dat is echt niet zo.
1: Ja, ik vind het wel, wel grappig om even iets over mezelf te vertellen. Maar um, ik, ik merk juist dat door uh, hoe meer tegenslagen... Ik moet zeggen dat ik een gezegend mens ben. Maar uh, hoe meer tegenslagen en hoe meer uh, misschien afwijzingen hoe eigenlijk leuker ik het ga vinden.
0: Hoe sterker jij wordt. Oh, ja. is dat het? Ja. Is dat het? Want dat ik zie het echt het. als een spel. Nee, ja. En dus het is dank en ondanks de teleurstellingen... omdat je het aangedurfd hebt om die pijn te voelen. Mm. Want wij maken maar twee bewegingen. Dat is weg van de pijn en op naar het genot. Dat zijn maar de twee bewegingen die je kent. We proberen pijn te vermijden. En we proberen lust te verkrijgen. Zo werkt het leven. Maar dus het is heel mooi wat je zegt hoe meer ik de teleurstelling en de pijnen en uh, de tegenwerkingen en de crisissen heb geaccepteerd, hoe meer het een spel wordt. Want dan kan je gaan spelen. Dus je hebt al die aspecten van pijn, verlies, teleurstelling, heb je al doorworsteld. En dan wordt het echt een spel. Dan wordt het spelen. Maar zolang we nog heel veel... Uh, Bang blijven hebben voor de teleurstelling, hoe, hoe, hoe bang zijn voor de afwijzing, bang zijn voor de kritiek, hoe meer we daarin belemmerd worden. Maar ervaar het. Ik zou zeggen, ga eens, ga eens op zoek naar teleurstelling, ga eens op zoek naar afwijzing, durf het aan om het te voelen en dan wordt het een spel. En dan hangt ons leven er niet meer van af. Maar... Nu denken we nog altijd dat ons leven ervan afhangt en zijn we bang voor de pijn.
1: Die doodsangst waar ja. je het eerder over had. Ja.
0: Ja. Maar het is maar een spel. Uiteindelijk is het leven ook maar een spel. Maar wil je het spelen... of wil je het leidend met lange ijs spelen? Mooi. Misschien is dat wel de vraag.
1: Ja, ja, ja. Waar kies jij voor? Ga jij voor leidend uh, of ga je voor spelen? Dat
0: leidende heb ik achter de rug. Mm. Ik ga nu voor spelen.
1: Wat heeft daarin voor jou een cruciale rol gespeeld... om van leidend naar spelend te gaan?
0: Nou, weet je, de cruciale rol heeft uh, voor mij gespeeld... Uh, op het moment, uh, in het diepste dal, wat een kracht wij hebben. En ik heb nu denk ik heel vaak, als ik terugkijk op mijn leven, uh, en dat was echt niet makkelijk, ben ik heel eerlijk en ik vind niet dat ik een makkelijk leven heb gehad zonder in het slachtofferschap te zitten, maar uit al die crisissen van mijn leven heb ik uh, geleerd dat ik een overwinnaar ben. En wat ik heb daar nog uitgeleerd is, als ik het heb gekund, dan kunnen alle andere mensen het ook. Dus als ik al die crisissen heb overwonnen, en ik heb uit al die crisissen iets geleerd, waardoor ik het in de toekomst anders heb gedaan, als ik het kan, kan iedereen het ook. En dat heb ik eruit geleerd. En dat maakt dus dat ik in elk mens geloof dat hij in staat is om de hindernissen te overwinnen die op zijn levenspad komt. Want wij zijn als mens zo krachtig, zo flexibel en zo sterk, dat ik geloof in de innerlijke kracht van ieder mens. En ook in de, in de volmaaktheid van ieder mens.
1: Ja, fantastisch. En uh, wat ik dan eigenlijk als soort samenvattend zou kunnen zeggen, is uh, wat ik je heb horen zeggen. Van de, de essentiële vraag die je zelf kunt stellen is, ben je... ...bereid om die pijn te aanvaarden. Ja,
0: en gun jij jezelf het succes.
1: Ja, dat is ook een hele mooie. Ja, ja super.
0: En ja. mag het jou goed gaan? Of moet je daarvoor vechten? Mag het jou goed gaan? Of is dat iets wat je moet verdienen? Want dat zijn alle aspecten in de ogen durven kijken. En gun je dat jezelf om op die top te staan? Gun je jezelf om uh, belangrijk te zijn, ook voor andere mensen?
1: Ja, ja. Oh, wat doen wij mensen onszelf toch zoveel aan door pijn te vermijden. Hè? Dat, dat, elke keer kom ik daar weer ja. achter. Ja. Door, ja, door het te bedekken, door verslavingen aan te gaan. Ja. Oh, vaak onbewust, hè? dus het is ook ja, geen nee, verwijt. Nee, of zo. echt
0: nooit, nooit een verwijt, nee. nee. Want mensen doen elke dag wat ze kunnen. En er is denk ik, hè, ik heb nog nooit een mens tegengekomen dat smorgens opstaat en denkt: oh, Weet je, ik ga er nu eens voor zorgen dat iemand echt een klote dag krijgt vandaag. De mens staat altijd met de beste intenties op. En ik geloof nog altijd hè, dat uh, de mens aan zich goed is. Het gedrag wat het vertoont, is misschien soms niet het beste gedrag. Maar een mens, is, uh, een mens doet eigenlijk elke dag zijn best. Dat is wat ik dagelijks merk in de praktijk. Er staat niemand op met verkeerde intenties, ook al doen we mensen soms pijn. Het is niet de intentie om mensen pijn te doen.
1: Hoe kun je daar meer balans in krijgen, denk je? In die intentie en vervolgens in wat je laat zien. Want nou ja, als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk en naar mijn dochter... nu valt het wel mee, maar toen ze bijvoorbeeld klein was... had ik echt wel de intentie om een mooie dag van te maken. Maar dan ja, had ze tien keer nee gezegd en dan had ik toch zoiets van... oké, okay, waar kan ik dit kind achter het behang plakken? Hoe kun je die intentie en hetgeen wat je doet in meer in balans krijgen? En
0: accepteerde jij van jezelf dat je dat kind wel eens achter het behang mocht... wilde plakken of had je daar een oordeel over? Oh,
1: dat is een goede. ja. ja. Er zat toch wel een vet oordeel op, Nou, ja. ja,
0: welke ouder wil zijn kinderen... Soms niet, als ze, als ze konden terugsturen naar de buik of achter het behang plakken. <laughs> Kijk, dat ook, het roze wolk idee van dat wij altijd liefdevolle ouders uh, moeten zijn, daar mogen we ook afstappen. Wij zijn menselijke ouders met menselijke kwaliteiten en met mens zijn. Dus dat we die kinderen soms achter het behang willen plakken, is nog iets anders dan dat je ze werkelijk achter het behang plakt. Dus in onze gedachten mogen we heel veel. Maar hoe meer we die gedachten en die emoties toestaan, hoe minder we er moeten. Uh, moeten tegen vechten.
1: Daar zit het hem dus gewoon in. Ja. Die gedachten en emoties ja. toestaan. Ja. Ja, okay. ja.
0: En uh, wanneer we onze al onze gedachten en al onze emoties er mogen zijn, dan zal ons gedrag niet meer zo beperkend zijn.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Ja. We zijn er zo bang voor. We ja. zijn er zo bang voor. We
0: en weet je, dat is misschien. Weet ieder mens die je tegenkomt, elke dag en op welk moment dan? Ook is even bang voor de uitsluiting dan jij. Mm -hmm. Dus dat betekent, wij mensen lijden universeel aan dezelfde angst. Ook al is er iemand hè, die een enorme kritiek heeft op jou, of jou verschrikkelijk pijn doet, weet dat ook die persoon bang is voor de uitsluiting en de afwijzing. Even bang dan jij. Mm. Want die angst is universeel.
1: Ja.
0: Mensen lijden aan een universele angst van ik ben niet goed genoeg en ik word uitgesloten. En dat relativeert heel veel.
1: En eigenlijk wat je zegt, van als je daar nou heel erg last van hebt, dan ga je dat dus gewoon allemaal toelaten. Ja,
0: sta het toe.
1: En, maar mensen zijn daar heel erg bang voor. Dus als ja. je nu luistert en je denkt van, maar ik kan het niet dragen. weet je, Die oceaan van tranen die komt of die diepe dal van, van ik kan dat niet dragen. Wat zou je daar aan willen meegeven? Dan
0: wil ik maar één ding zeggen, alles gaat voorbij, ook de pijn. Hoe diep de pijn ook is, wetende ook dit gaat voorbij, is vaak maar de enige houvast die we hebben. Ik wil daar heel eerlijk in zijn. Ik heb ooit een hele diepe depressie gehad. En het enige wat mij toen eigenlijk daardoor heen gesleept heeft, is, is het innerlijk weten van ook dit gaat voorbij. Hm. Hoe lang het ook geduurd heeft, hè, maar ergens wetende ook deze fase gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Hm. Dus ook pijn gaat voorbij.
1: ja. Ja. ja, mooi. Ja. Poeh, ja, ik heb nog duizend vragen nee vraag. Maar laten we eens even kijken, Cathelijne. Um, denk je daar wel eens over na? Van wat, wat, waar, waar zou ik staan over vijf of tien jaar? Ben je er wel eens mee bezig? Ik? Waar ik hm? over
0: vijf of tien jaar zou staan? Ja. Nu ja, binnen tien jaar hoop ik op pensioen te zijn. Mm -hmm. Nee, dat zou ik niet, nog niet, zelfs niet kunnen. Waar ik binnen vijf jaar wil staan... Ja, is dat toch dat ik uh, veel meer mensen nog kan bereiken met dit, met hen bewust te laten worden van hun volmaaktheid en bewust te laten worden van hun mooiheid en hun kracht. Ik hoop dat ik nog veel meer mensen kan bereiken, ja.
1: Wauw. Nou, dat lijkt me een hele mooie missie. Dus uh, ik heb wat uh, stellingen voor je. Ja, oké. Okay, Waar je een keuze uit mag maken. Ik ben heel benieuwd natuurlijk wat je gaat uh, kiezen. Systemisch werk of regressie?
0: Regressie. Dat begint vertel het mee.
1: Je, vertel je. Ja, oké, okay, daar begint het mee. Ja.
0: ja. Eerst, uh, kijk, sy systemisch werk vind ik een toevoeging aan je persoonlijke ontwikkeling. Maar eerst moet ieder mens zijn persoonlijke shit opruimen. Mijn inziens, hè. Voordat hij de systemische shit gaat opruimen. Want anders blijf je te makkelijk in het slachtofferschap zitten. En te zeggen van, ja, het ligt aan mijn ouders. Of het ligt omdat dat, dat gebeurd is in het systeem. Nee, je begint met jezelf. En dan pas kan je systemisch gaan opruimen. Mijn waarheid. Laat ja. me dat voorop zetten. Ja. Ja.
1: België of Nederland?
0: Dat is een uh, ziels.
1: Ja, daarom stel ik die vraag natuurlijk ook.
0: Op dit moment Nederland, denk ik. Omdat mijn dochter en mijn twee kleinkinderen ook in Nederland wonen. Dus ik wil... Mijn zoon woont in België, maar mijn dochter woont in Nederland. En dat maakt het voor mij toch toegankelijker om naar mijn kleinkinderen en naar mijn dochter te gaan. Want mijn kleinkinderen zijn mij wel heel dierbaar.
1: Op vakantie of in je vakantiehuisje?
0: In mijn vakantiehuisje.
1: Wat, uh, wat omdat ik dan mijn
0: honden kan meenemen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Groep of individueel?
0: Groep. Omdat ik toch wel fijn een, het heel fijn vind om een grotere groep te bereiken. Ook omdat de groepsdynamieken mij heel erg interesseren. Van wat gebeurt er in de groepsdynamiek? Vind ik altijd heel boeiend om te observeren. Ja.
1: Mooi. Hypnotherapie of regressie?
0: Wat een moeilijke vraag. Regressie. Ja.
1: Toch weer omdat het daar ja. begint, of is het een ja. andere reden?
0: Ja, en ook omdat ik weet hoe heelend regressie kan werken. Hm. En het is ook echt met mijn kindje hoor, om regressie te doen. Dat ja, vind ik zo'n mooie manier om, om te werken met mensen, ja. Maar ik hou ook heel veel van hypnotherapie, want ik vind het een zachte manier van heelen. Nee, maar toch nog regressie, ja.
1: En als je dan mag kiezen tussen hypnotherapie en systemisch werk, wat zou dan je keuze zijn?
0: Dan toch systemisch werk, hm. Ja. Hypno vind ik, hè, dat werkt op de hele diepe psychische lagen en vind ik een heel uh, zachte manier om te helen. Maar regressie en systemisch werk vind ik echt in de diepte structuren en beklijft ook veel.
1: Oké. Okay. Ja. Mooi. Groots op het podium en geen geld. Nu komt de andere. Of nooit meer op het podium en superrijk
0: dan toch liever op het podium en geen geld. Ja, dat is mijn passie. Dat is, dat, dat, daar, daar, daar ben ik voor geboren. Dus dan wil ik toch op dat podium staan met minder geld. Ja. Echt waar. Ja, dan voel ik mij zo vrij en zo blij en zo boven mezelf uitgetild. Ja, nee. Dan kies ik toch voor het eerste. Wauw. Ja.
1: Mooi om te ja. zien, mooi ook, even voor de luisteraars, maar ook mooi om te zien hoe je ja, daar dat, dan Ja, dat, over dat vertelt. ben ik als een vis,
0: nee, nee, <laughs> ja. dat, echt, daar word ik zo gelukkig en blij van, nee, dan liever op het podium met geen geld, dan, in, dan alleen en, en veel geld, ja. ja.
1: Maar even voor de luisteraars, Katelijne, die straalt op dit moment een soort dat Ja, dat is, ja, <laughs> is echt, Daar ben ik
0: voor geboren, ja.
1: <laughs> mooi, ja. heel mooi. Nou, we, hebben het, uh, we hebben deze podcast, die heet de Hoekdom Business Podcast, het gaat over verslaving. Nou, we hebben helemaal dus in de gaten waar, jou, uh, waar jouw verslaving zit, ja. of in ieder geval gezonde verslaving. En het gaat ook over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. En ik ben heel erg benieuwd, wat zie jij als een gezond bedrijf?
0: Een gezond bedrijf is voor mij een bedrijf waar iemand helemaal tot, zich, tot zijn recht kan komen. En waar dus de leider van het bedrijf ook gezond kan instaan. Niet ten koste van de, van de leider. En uh, een bedrijf dat zichtbaar is in uh, de buitenwereld. En een bedrijf dat congruent is met de persoon die het leidt. Hmm. Dat, dat is voor mij een gezond bedrijf. En dat zie ik veel minder in financiën. Maar veel meer in de zichtbaarheid en in congruentie.
1: Hoe komt dat dat je dat niet zo ziet in financiën? Veel ondernemers die antwoorden hier inderdaad bijvoorbeeld winst of, of dat soort zaken.
0: Kijk, ik geloof, maar dat is ook een overtuiging. En Wanneer jij met jezelf in balans bent en de balans tussen geven en nemen in balans is, dan is je bedrijf ook in balans wat betreft mooi. geven en nemen.
1: Mooi, mooi. Dus als je bedrijf niet in balans is... Als jij
0: zelf niet in balans oh, sorry. bent, ja, 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 zal goed. je bedrijf ook niet in balans zijn. Oh, ja
1: nee, Wat ik wilde zeggen, van, als je bedrijf nou niet in balans is, dan moet je dus ook eens even kijken naar jezelf, ja. of je zelf al in balans bent. Mm -hmm. En eh, wat
0: ik dan heel vaak zie bij ondernemers, dat ze het niet in balans krijgen, de balans tussen geven en nemen. Ik zie heel veel vrouwelijke ondernemers heel veel geven, maar als het gaat over ontvangen, vinden ze het heel moeilijk. Eh, ik zie heel veel ondernemers struggelen met geld vragen voor datgene wat ze doen. Ja, ja, ja. want dat kost mij geen, geen, geen moeite nee, dat klopt als ik therapie doe, dat kost mij geen moeite lesgeven kost mij geen moeite maar studenten of cliënten betalen mij niet voor wat ik kan mm -hmm. mijn studenten en mijn cliënten betalen voor mijn tijd mm -hmm. en ook, uh, moeten, zij, moeten zij moeten niks maar betalen zij terug wat ik investeer in tijd aan studies en dan nog een boek lezen en me nog verdiepen en nog meer uh, kennis ga opdoen, dat wil ik ook terugbetaald zien door mijn studenten en mijn cliënten.
1: Wat, wat heeft jou daarin geholpen? Want je staat er nu heel stevig in, uh, hoor ik. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat in het begin van je ondernemerschap nog wat, wat lastiger was. Hè, om die balans tussen geven en nemen.
0: Weet je wat mij daarin geholpen heeft om een rekensommetje te maken? Uh. Weet je wat ik gedaan heb op een bepaald moment? Ik denk, oh, een dag is 24 uur. Dat betekent, als ik elk uur reken aan 100 uh, euro energie, dan kom ik dus eigenlijk aan 2400 euro per dag. Maar 2024 uur kan je niet werken, dus dat gaat al acht uur af aan slapen. Dan gaat er eigenlijk ook nog vijf uur af aan uh, voorbereiden of, of, of dat je eigenlijk... Hè, want ik, ik vind wel dat ik intensief werk heb, dus eigenlijk kom je aan zes uur per dag effectief werken. Als ik dan uh, zes uur heb, dat is 600 euro. En het komt niet bij jou op om aan de voordeur 100 euro te leggen en te zeggen neem die maar mee. En want echt, mijn tijd en mijn energie is beperkt. Want dat is bij iedereen zo. En dus toen ben ik gaan denken, van, ik geef ook niet zomaar 100 euro aan iemand weg. Dus mijn tijd en mijn energie geef ik ook niet gratis weg. En door te, te, te zeggen en, en uh, te redeneren van dat mijn cliënten niet betalen voor wat ik kan, maar wel betalen voor de tijd en de energie dat ik daar investeer, dan is het veel makkelijker om geld te vragen.
1: Ik vind het heel erg grappig dat je een concreet... Uh, een concrete oplossing noemt voor, voor, dit, ja. uh, voor dit vraagstuk. Ik denk, je komt misschien met uh, ja, je moeder
0: of je vader. of Nee, nee ik heb dat echt heel concreet ja, gaan an ja, analyseren. Omdat mijn tijd, mijn tijd is, is mijn geld waard. Hè? De tijd en de energie is mijn geld waard. Ook mijn energie is mijn geld waard. Dus door een heel eenvoudig rekensommetje te maken... van, oh ja, maar dat betekent dus een uur is zoveel energie, tijd... ...en zoveel geld voor mij waard... ...zo kun je dus prijs bepalen.
1: Want als je kijkt naar geven en ontvangen... ...is dat nog iets wat te maken heeft met je vader of moeder? Ik ben toch even
0: nieuwsgierig. Ja, dat klopt. Ja, want alles... Uh, kijken. Elke relatie bestaat uit geven en ontvangen. Je hebt van je ouders het leven gekregen en je gaat in mm. aanpassing en in, je, in je, het uh, je, je gedragen naar de regels van je ouders ga je teruggeven. Maar ook je relatie met je partner, ook je relatie met je vrienden gaat altijd over geven en nemen. Ben je alleen maar aan het geven, dan ben je op een bepaald moment leeggegeven. Dus je moet ook kunnen ontvangen want dat houdt de relatie in stand want stel dat jij altijd maar aan het geven bent en je partner krijgt de kans niet om terug te geven nu dan is die relatie ten dode opges opges opgeschreven dat is net hetzelfde met je klanten kijk als ik alleen maar aan jou geef en ik geef jou niet de mogelijkheid om in financiën terug te geven dan blijf je weg want cliënten weten heel goed ik moet die relatie tussen en ge geven en nemen in balans houden want anders bouw ik schuld op dus gratis weggeven mag voor even, mag niet voor lange tijd, want dan lopen mensen weg, want mensen willen teruggeven. En uh, in onze business geven mensen dus terug in geld. En je mag dus echt geld vragen voor datgene wat je geeft. Maar hoeveel waarde ken jij jezelf toe aan datgene wat je geeft? Is dat waardevol? Dan zal je dus ook waarde in geld omzetten. Maar als jij vindt datgene wat je doet dat dan niks voorstelt, dan kun je ook geen geld vragen. Dus de waarde wordt ook bepaald in geld door datgene wat jij als waarde toekent. Vind jij het waardevol, dan durf je wel geld te vragen. Maar vind jij het niet waardevol, dan durf je ook geen geld te vragen.
1: Ja.
0: Dus het begint ook altijd met zelfwaardering en met je zelfbeeld.
1: Mooi, ja mooi. Ja, Katelijne, we gaan er een eind aan maken.
0: En Ik ben ook ooit begonnen met 20 euro te vragen, hoor. Maar je, zo begint het. Mm -hmm. Het kent ook een begin, maar je mag dus op een bepaald moment zeggen van, ja, maar nu heb ik zoveel kennis en ja. waarde toe te voegen. Mag je daar ook een prijskaartje aan hangen?
1: Ja, fantastisch. Nogmaals, ik ben nog niet helemaal uitgevraagd, maar we gaan, we gaan het voor nu in ieder geval beëindigen. Mooi. Ik wil je ontzettend bedanken voor alles wat je gedeeld hebt. En ik weet zeker dat dit voor de luisteraars heel erg waardevol gaat zijn. En ook om te herkennen wat nu precies die obstakels zijn waar ze tegenaan lopen. In ieder geval, ja. bij mij gaf het heel veel herkenning. Dus ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken. Waar kunnen mensen meer over jou vinden?
0: Uh, mensen kunnen meer op me, over mij vinden op mijn website www.katalenevermeulen.nl uh, de weggever is. We hebben een event in september. Uh, uh, Kathleen Vermeulen en Simone Levy. Het thema van het event is de kracht van de afwijzing. Dus heel boeiend, hè, hoe krachtig afwijzing voor je kan werken. En we geven. Ik geef gratis aan iemand een eventkaartje weg.
1: Ah, super. Welkom
0: op ons driedaags event. Oh. De kracht van de afwijzing.
1: Ah, oh, fantastisch. Echt heel erg gaaf. Mooi. Want dan ga jij dus ook jouw kunsten ja. vertonen ja, op een podium. Daar gaan, ja.
0: Ik sta dus drie oh. dagen samen met uh, Simone op het podium en wij wisselen elkaar af. We doen dingen samen. We doen ook heel veel opstellingen op het podium. Dus echt, mensen, dit zijn drie bijzondere dagen als je meer wil weten over de kracht van de afwijzing.
1: Als je dus uh, mee wilt doen aan de winactie voor het, uh, voor het event, dan ga naar uh, voorweefs.nl/slash. Katelijne, in ieder geval, ik zal in de outro nog wel eventjes uh, vertellen hoe je dat precies doet en hoe je het spelt. Um, ja, en dan wil ik jou, Katelijne, heel erg hartelijk bedanken.
0: En ik wil jou heel erg bedanken voor deze uitnodiging. <laughs> Dankjewel.
1: Leuk dat je nog steeds luistert en ik ben natuurlijk waanzinnig nieuwsgierig wat je uit het interview gehaald hebt met Katelijne. Wat zijn je inzichten en ja, ze stelt ook zulke mooie vragen tijdens het interview naast al die concrete tips die ze heeft gegeven en ja, spirituele inkijkjes in vragen die misschien bij je spelen waar je tegen loopt. En wat ik zelf een hele mooie vraag vond die ze in het interview naar voren bracht was, kun je spelenderwijs geld verdienen? En ja, zoals ze zelf ook al uitlegde, spelen is in haar onderneming heel erg belangrijk. Het is ook een kernwaarde van ons. Dus ja, ik vind dat zelf echt een superleuke vraag, wat ja, wij ons ook heel vaak stellen. Dus die vraag wil ik ook zeker bij jou neerleggen. Nou, luister je nu nog omdat je denkt, ik wil heel graag bij dat event zijn, dan ga je naar Forwaves.nl slash Katelijne. En Katelijne spel je k a t e l lange i n e En dus zonder H. Ik dacht eerst dat het met een H was, maar het is zonder H, dus Katelijne k a t e l i j e n e Voorwijs.nl slash Katelijnen. En uh, daar, ja, het is heel simpel hoor. Meedoen je, je vult je uh, gegevens in. En dan hoor je ja, binnen afzienbare tijd. Want het event is op 25, 26 en 27 september. En je hoort dan heel snel of jij de winnaar bent van ja, een ticket van dat event met Katelijnen. En ja, ik hoop uh, dat je hebt genoten van dit interview. En ik wil je voor nu een hele mooie week toewensen. En graag tot de volgende keer. of stuur ons een DM via instagram.com slash Mirjam Hegger waves Dus Mirjam is met een J Mirjam Hegger voor waves Heel graag, tot de volgende keer!